1: Heute habe ich wieder ein Impulsinterview für dich. Es wird sportlich heute, denn es geht um NLP und Sport. Für dich als Motivation, wofür kannst du NLP denn in deinem Leben anwenden? Was kannst du damit machen? Und bei mir zu Gast ist heute der Nico Filhart. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, bitte.
0: Ja, hallo Jasmin, vielen Dank heute für die Einladung hier ins Institut. Ich heiße Nico Philhard komme aus dem Odenwald, und ähm, habe 2018 bei der Jasmin, bei dem Bernd im Institut angefangen mit meiner Ausbildung zum NLP-Practitioner. Danach den Master absolviert und befinde mich aktuell in der Trainerausbildung in diesem Jahr. In meiner Freizeit ähm, mache ich sehr, sehr viel Sport, wie Jasmin das schon angesprochen hatte. Ich spiele Tennis, Golf und bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Und beruflich befinde ich mich aktuell in der Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie.
1: Na, Das ist ja eine spannende Mischung, der Sport auf der einen Seite und Heilpraktiker für Psychotherapie auf der anderen Seite. Aber ich nehme an, wir werden noch hören, dass sich das nicht ausschließt, sondern miteinander verbinden lässt. Nico, fangen wir mal von vorne an. Wir haben ja hauptsächlich NLP-Practitioner, die zuhören. Wie bist du denn überhaupt zum NLP gekommen?
0: Ja, das hatte einen beruflichen Kontext. Ich war damals ähm, in einer Promotion- und Marketingagentur beschäftigt als Projektleiter und der damalige Geschäftsführer, mein Chef, war oder ist noch heute auch NLP-Lehrtrainer ähm, nach DVNLP und hatte mich dann langsam an die drei großen Buchstaben NLP herangeführt. Ich kann mich dann noch an eine genaue Situation erinnern, wo wir mal auf einem Weihnachtsmarkt waren in Wiesbaden und ähm, er erzählte damals, dass er auch früher als junger Mann bei Walt Disney beschäftigt war. Und kam dann so langsam im Gespräch auf die Walt Disney Strategie. Das war so das erste Format, dass ich die erste Strategie, die ich in NLP hörte und wusste damals noch nicht, dass es in der Zukunft mal ein paar Jahre später auch eine Strategie sein wird, die dann letztendlich auch in meiner Practitioner Prüfung meine Präsentation <lacht> wurde. Ganz genau, ja. Das war so das erste Mal, wo wir mit NLP oder wo mein Chef mir das erste Mal NLP beigebracht hat.
1: Ja, und an die Abschlusspräsentation kann ich mich auch noch gut erinnern, weil du hast ja auch wirklich Medien mit eingebracht und auch einen kleinen Film dazu gedreht. Das war sehr lustig und unterhaltsam und auch wirklich sehr gut gemacht. Da du ja schon gesagt hast, du bist heute schon in der Trainerausbildung, also er hat mit der Walt Disney Strategie tatsächlich auch die Practitioner Prüfung bestanden. Nico, wie hast du dich denn damals auf deine NLP Practitioner Prüfung vorbereitet?
0: Ja, ich hatte damals sehr, sehr stark den Ordner eingesetzt, den ich bei euch ja ähm, während der Ausbildung erhalten habe, ähm, habe aber nicht letztendlich nur gelesen, sondern habe es versucht, das NLP immer mehr und mehr im Leben zu integrieren. Und gerade dadurch, dass ich es immer mehr angewendet habe, fiel es mir dann auch einfacher, bei der Prüfung das Ganze umzusetzen. Einmal bei der Präsentation an sich, auch die Aufregung und was da so eine Rolle spielt, das dann so ein bisschen zu kontrollieren oder mit meinen Gefühlen, die da aufkamen, während dieser ähm, ja, Präsentation auch ein bisschen relaxter umzugehen, wie ich das auch oft das vorher in meinem Leben ein bisschen gestaltet hatte. Super,
1: das ist natürlich auch schön, das nicht nur für die Prüfungsvorbereitung verwenden zu können, das NLP, sondern auch in der Prüfung selbst, um da State Management betreiben zu können. Das ist ja ein ganz wichtiges Tool im NLP. Jetzt ist ja deine NLP-Practitioner-Ausbildung schon ein bisschen her. Ich glaube aber, du kannst dich noch gut daran erinnern, was sich dadurch in deinem Leben verändert hat. Wie war das damals für dich? Was für Veränderungen gab es durch die Practitioner-Ausbildung?
0: Ja, letzten Endes wurde mein Leben dadurch gelassener, würde ich behaupten, durch die gesamte Ausbildung an sich. Man nimmt seine Umwelt auch ein bisschen anders wahr, nachdem man eine NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht hat. Ein großer Punkt spielte bei mir auch der sportliche Kontext eine Rolle. Und gerade dort konnte ich in vielen Bereichen auch mehr Leistung plötzlich erbringen, durch Methoden wie ähm, das Ankern beispielsweise, aber auch Strategien oder Modellieren, also Score und Bagel beispielsweise hat mir beim Modellieren von anderen Leistungssportlern geholfen, hier dann auch bestimmte Strategien herauszuarbeiten und selbst auch anzuwenden. Submodalitäten war auch letzten Endes eine wichtige Rolle, gerade im Sport, ähm, hier ähm, in der visuellen Ebene zum Beispiel auch einmal ja, mental bestimmte Abfolgen, die im Sport ja immer wieder häufig konditioniert dann wiederholbar sein sollten, ähm, diese dann auch immer wieder zu verlangsamen für mich mental erstmal, damit ich die Strategie dann auch letzten Endes ähm, einfacher erarbeiten konnte. Beispielsweise bei einem Putt im Golf oder im Tennis bei einer Vorhand. Gerade hier hatte ich dann die Submodalitäten sehr stark angewendet, um mir im Tennis oder im Golf dann den Schlag einfach erstmal verlangsamt darzustellen, um Schritt für Schritt oder in Scheibchenweise sozusagen die einzelnen Bewegungsabläufe, die hier wichtig und relevant sind, mir nochmal eindeutig vor Augen zu führen und dann selbst zu wiederholen und zu konditionieren.
1: Ja, das ist sehr spannend, weil im Sport ja immer mehr Mentaltechniken auch Fuß fassen und greifen. Und das ist natürlich für uns als Trainer auch schön zu erleben, wenn wir das dann bei unseren Practitionern sehen können, wie sich das Leben verändert. Und zum Leben gehören natürlich auch die Hobbys, der Sport und wie sich da im Sport einiges verbessert dadurch. Wenn ich richtig informiert bin, spielst du ja jetzt auch in einer tennis Mannschaft wieder mit, Nico. Das führt mich zu der nächsten Frage. Wie wendest du denn NLP heute gezielt an? Bringst es in dein Leben ein, ganz besonders eben in deiner Sportwelt?
0: In einer Herrenmannschaft, in der ich spiele, wird ja auch immer mal ein Match gespielt. Ich glaube, Boris Becker hat mal den entscheidenden Satz gesagt, äh, gewonnen und verloren liegt zwischen den Ohren. Das ist ja genau hier der Punkt beim NLP, mit der mentalen Kraft sozusagen zu arbeiten, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen miteinander. Beispielsweise, wenn ein Gegner einen sehr harten Aufschlag im Tennis hat, wende ich die Submodalitäten dann an und verlangsame im Mental den Schlag für mich. Dadurch, dass ich ihn mental verlangsame, verlangsamt sich der Schlag zwar nicht in der Realität, aber meine Bewegungsabläufe verändern sich dadurch von in Hektik zu in einer gewissen Achtsamkeit und Ruhe. Ja, auch letzten Endes mit der inneren Haltung und der Ruhe dann im sportlichen Sinne relaxte, sozusagen immer noch mit einer gewissen Geschwindigkeit, die der Körper da entwickeln sollte, aber auch mit einer mentalen inneren Ruhe dann und Gelassenheit ähm, im Spiel zu bleiben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denke ich, dass man hier, wie gesagt, das Mentale mit dem Körperlichen verknüpft, einen ruhigen Geist und einen schnellen Körper besitzt. Ja, und durch diese veränderte Haltung merke ich auch, dass ich mittlerweile oder merken meine Kollegen auch in der Herrenmannschaft, dass ich mittlerweile mehr Matches gewinne, wie das vor NLP oder vor der Arbeit mit NLP war.
1: Super, also NLP führt nicht nur zum beruflichen Erfolg, sondern auch zum sportlichen Erfolg. Das ist natürlich ein super Ergebnis und motiviert ja dann auch, denke ich mal, unglaublich. Zum Thema Motivation. Nico, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, so als dein Geschenk vom NLP, als dein vielleicht wichtigste Grundannahme, etwas, was du denjenigen, die sich jetzt auf ihre Practitioner-Prüfung vorbereiten, mitgeben möchtest, was ist so dein Schatz aus dem NLP?
0: Ja, letzten Endes ähm, richtet sich meine Empfehlung an alle NLP-Sportler hier draußen. NLP ist ja individuell einsetzbar in vielen, vielen Bereichen. Ich habe NLP sehr stark im Sport bei mir verankert, mit Submodalitäten gearbeitet und konnte dadurch große Erfolge oder bessere Erfolge für mich erzielen. Eine Grundannahme NLP lautet, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Ja, auch mal einen Schlag anzuerkennen, der rechts oder links geht und sollte gerade ausgehen. Und daraus seine Schlüsse zu ziehen und zu lernen, ganz einfach. Und sich nicht daran zu stressen in dem Moment, dass er rechts oder links abgewichen ist und im ausgelandet ist.
1: Ja, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Das ist so eine wichtige Grundannahme. Und ich denke gerade im Sport und vor allem kann ich mir noch vorstellen, so im Golf, wo so ein Schlag so viel Konzentration erfordert und dann in ein Ziel gehen soll und dann daneben zu stehen zu sagen, okay, es ist eben Feedback. Ich mache es weiter und übe mich auch darin in dieser Wertschätzung für mich selbst. Ein ganz spannendes Thema NLP und Sport. Danke, Nico, dass du dabei warst und so uns einen Einblick gegeben hast.
0: Ja, Jasmin, vielen Dank, dass ich heute hier sein dürfte und bis demnächst.
1: Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sage ich auch Danke. Schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de Oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.